0: 大会的听众朋友，大家好，我是老潘啊。这一次呢，格子继续请假，呃，格子呢请了不长不短的一个假。这、就、个是我说，在你到来之前，我一定要给他撑下来啊，要发动我的哥们儿们，一定要一期一期的都给他撑下来，直到你回来为止。另外，要给我们这个听众道一个歉啊，就是上期的时候，我跟曲飞录的。首先，曲飞我介绍太少。再一个，曲飞他他是个胖子啊，所以他就离话筒特远，自己躺在椅子上嗑着瓜子聊的。所以我们的听众呢，听的时候有时候听不太清楚，这个请大家谅解一下。再一个呢，我由于技术原因，在咱们的这个听众量积累到了两万多的时候啊，下面已经积累了快百来个评论的时候，我又把它删了重发了，因为以前都是格子发的，我不会。这个，请大家理解，就是我看有些人因为没有看不见自己评论了，给我嘟囔两句啊，保
1: 证下一次就不会
0: 了。那个，我现在请这个我的好朋友作家韩浩月老师来给咱们的听众来打个招呼。好
1: ，跑题大会的听众朋友，大家好，我是韩浩月，是老潘的老朋友，也是格子的老朋友。<笑>得感谢格子回家度假，<笑>要不然我也没机会跟老潘在这儿聊天。<笑>哎，啊，格子你放心玩吧，可以晚点回来
0: 。我跟你说啊，这个我有好几次的时间，你你还记得我特意把我跟格子录音的那个办公室啊，放在了咱们喝酒的旁边对，就是我们经常会在光华路的一个这个泰达中心的一个地方啊，去去录音，而这个地方又有一个饭馆儿。是我们六根的根据地，现在基本上 80% 都是在那个地方吃。我在这边录录完之后，哒哒哒哒哒跑到这边来喝或者有时候这两喝两杯，得赶紧跑回来录。还有一次，还两次，一次我把格子。带到了我们六根的这个酒局上，对吧？对
1: ，格子也是山东人，山东人啊。那我我偶尔听过你们节目啊，就、啊、是每期都听啊，然后跳着听个片段。哎呦，格子的这个山东口音还是能听出来。能听出来哈、啊。但是我怀疑你们就是在那么简陋的环境下录出来的节目质量，嗯、内容质量没问
0: 题，还、啊、声音质量过得去吗？声音质量，我跟你说啊，<笑>我们这个声音质量被吐槽的次数太多了。对，因为最早的时候是用手机录的。是是用我们自己的手机录，但是录的这个声音呢不稳定，它往往是外边有一点嘈杂，什么车经常会听见那车车什么车笛声。后来格子买了一个话筒，啊但是这个话筒只能插在苹果手机上，嗯、啊，这个没法插我这个手机上。我们俩呢就只能脸贴着脸对着一个话筒在那说
1: ，太亲密
0: 。哎，现在因为格子不在。咱们的这个剪辑师兼录音师雨越老师就只好亲自上阵，带着他的这叫小蜜蜂儿，就是专业的录音设备。这是第一次用是吧？这个是第二次。第二次。上一次是曲飞的，录砸了。因为曲飞也是也是咱们都是朋友，因为曲飞不听话，东北人我们理解啊，东北人太，他就是他就要一定要躺在那个椅子上啊，因为肚子很大嘛。而且啊，这个这个要嗑着瓜子儿聊，我觉得这个，但是我忽略了这个距离。对，就是基本上我的声音是正常的，他的声音就是很缥缈、啊，很缥缈，的，像个像个蚊子，听了他们很累。但是那个听众反应呢，这玩意内容又挺吸引人，是个东北人对，东北人聊这个周记争霸的历史，跟讲跟单田芳讲评书似的，整体还是挺好的啊。那这今天这个录音质量相对来说应该是可以有保证。因为有师傅现场操作嘛，对吧？对。那这个我现在要隆重介绍一下韩浩月老师，跟我超过已经啊不能超过，得有二十年的友谊了。这个伴随着整个北京的北漂史，对吧？对大概真差不多。对。在上世纪九十年代末我们就认识。那韩浩月呢是这个山东人，山东临沂郯城人。还去，咱们六哥不是还去过你们老家？对，对去年四月。啊，这个皓月呢，这个作为当地的现在是望族啊，组<笑>织我们六哥成员去了一趟这个郯城，也就是孔子问郯子的地方，对吧？也是历史文化名城。我们待了几天，写了几篇六哥回来了，感觉还挺好。皓月呢，是从一个专栏作家也开始。然后现在已经著作集腰至少就是，他是我的朋友里面除了李辉，其他写书写的这个本数最多的，我不用看书名我就我记得叫《男人道》，色男人对吧？这个色是
1: 羞涩的色，呃，羞涩的色。对，一个人的森林对吧？对，一个人的散步，一个人的音乐啊<笑>，一个人系列都有。后来有网友说<笑>你要再出一个人我再也不买了、啊。哈<笑>哈然后后来就错认他乡，啊，以
0: 及新出的这一本啊，这一本而且我认为是在重量级上，目前为止最这个最重量的一本啊，一一本书叫做《世间的陀螺》，写给亲人、故乡和远去
1: 的旧时光的书。这个不算是重量级，应该是我的一个入门书吧。就是出了这本书之后，啊，我才发现自己真正的找到了写作的窍门就跨过了那道让我焦虑的那个门槛哎，你知道，我们写文章人都会焦虑。嗯，焦虑产生的原因就是，老文想写好。对。然后拼命的努力，但总是又写不好。然后我之前出了那十多本书，现在都想把它给销毁。啊。除人他乡除外啊，自尽的样本。呃。之前的都想销毁它，不想再让别人看到了。对。昨天在苏州有一个签售，一个读者拿把我的第一本书给美女让座找出来了。这个书他都有啊，他都有，哦、他在网上淘，不知道从哪淘来的。你
0: 不应该感，你你你的意思是说，我能不能你换把书<笑>换回来啊<笑>？你应该感动啊？很感动，对。就是我我理解哈，就是你说的入门呢，是是专栏作家时代的韩浩月的结束，是一个进入了文学的，这叫登堂入室，对吧？真正的开始纯文学写作的阶段的开始。因为你前边的那些书，大部分是专栏的结集，对对吧？散文的结集，这个评论的结集，随笔的结集，对、呃。只不过有的是统一的题目，写男人的，对吧？那实际上《时间的陀螺》呢，是皓月，我认为啊，目前为止写的最好的一本书。而且呢，我读的时候确实是几度泪下，这个不光我一个人，不少人在。在聊起这本书的时候，包括我在豆瓣上看下面的评论的时候，真的是看哭的人是很多。他
1: 为什么会这么催泪呢？这本书？呃，我写的时候是心情很平静的在、嗯、写，嗯，可能别人会觉得你写的时候是不是像某些文章里面描述作家写作边写边眼泪掉到键盘里那样的感觉？其实完全没有发生。嗯，我在写这本书的时候是非常顺利，非常顺畅。嗯。基本上定下题目，一篇七八千字，也就是三个小时，对，然后把它写出来。呃，在写的时候，就真正的进入到了记忆当中。嗯嗯。那你写记忆、写童年、写故乡，肯定有很沉重的那一部分。是。是你如果是用非虚构，严格遵循非虚构的那种写法把它写出来，那可能读者会觉得难以接受。对。我记得其中的一篇在财新网发出来的时候，下面有网友留言，他说：“你怎么可以这么写呢？”嗯，然后夸夸夸骂了几句脏话。他打破了他的这种惯性、啊。对对、嗯，因为在他觉着这个亲情啊，这个这个家庭啊，他有一个理想化的一个模式。是。对，他就接受不了你你你去你去写他的这个这个这个不好的一面、哦。对。对，这好像是咱们的一个传统吧。那
0: 你，那你。忘了一个程序啊，就是你，你先把这本书是写什么的啊、嗯？跟听众可以简单介绍一下
1: 。呃，这个书呃写了两部分，第一部分就写我的亲人。嗯嗯。呃,呃写了我的父亲母亲，因为写父亲母亲，我觉得是一个写作者成熟的一个标志。嗯,嗯。因为一个真正的写作者，只有当他笔书敢敢于对准父亲母亲的时候。嗯、对。敢于去描述父子之间、母子之间最真实的情感的时候，那么可能之前阻挡他成为一个优秀写作者的障碍就扫清楚了。那后半部分是写我和故乡的一个关系的变化。嗯嗯,嗯、呃。从一开始的逃离、逃跑，其实就为了生存嘛。对。呃呃，后来我觉得还不是逃，其实是被驱赶。被驱逐，因为当时我是在一个一个一个单位上班，上了四年班，呃，正好赶上当时全国的一个机构清退离职工，然后就我也赶上了，<笑>把我给清掉了。对对，走的时候是万分不舍。我现在才想起来，其实我不是曹子，也是被是被赶走的。是秘书吗
0: ？对，类似于秘书吧，通讯报道员
1: 。通讯报道员。对对。扛着摄像机。而且是最出色的。对，扛摄像机，拿着照相机，然后给领导写讲话稿对，这个给给新闻媒,媒体拍新闻照片如果命
0: 运，当然那是真的是命运的拐点。如果那个时候说没有说因为编制问题把你给赶走，而是给你上了编制，成为一个正式的政府人员的，你的命运是不是会发生很大变化？嗯、因为我们山东人真的很传统
1: 。对。你可能会在那儿一直待着吗？我估计会在这个这个当官的路上一路狂奔，最后当<笑>当一个副镇长，<笑>然后因为贪污个万八千的被抓起来关掉。啊、嗯！这就是所有留在留在体制内的一个命运嘛你你。你的
0: 小时候的发小是这么干的啊。嗯、对对。刚才你说的有一点特别，哎呦，特别戳中我。嗯。就是你看过我的《十字街骑士》对吧？对。我里面写了。我的爷爷奶奶姥姥，啊，这个我我周围的，我的叔叔，我周围的一圈人，我特别明显的漏掉了两个人没有写，对，一个是我的父亲，一个是我的母亲，对，几乎没有琢磨，对吧？我只有说我跟着我父亲进城这么说，说单篇的去写他们或者去记述我跟他们之间的故事，我完全没有任何的勇气或者是想法说把它要放进去。这就是刚才你说的是，是当你有勇气写自己的父母的时候，你好像才能够无所畏惧的去书写任何东西。而且我好像可能还正在等待着那一刻的到来，还没来。这说明我还没有像你一样真正进入到了文学的这个道
1: 路上，对吧？对，写父母其实是在于你敢不敢把。写的这篇文章不敢给父亲看，不敢给母亲看。嗯，那你只有达到这个程度，你再去下笔的话，才会出来一篇好文章。因为我们写父母的时候，有一种天然的、本能的要去美事的这么一个冲动。嗯嗯。往往当你触及到一个痛点的时候，你会躲开它。对。那我写的时候，我我的一个写法就是哪哪儿痛戳哪儿，就基本上、嗯，因为我觉得我的成长过程当中是是是,是有很多问题的。对。我要解决掉这些问题。嗯嗯，因因为我觉得好多东西在从青少年时期陪伴我到中年，进入中年，那很多的问题，我也一直在去去剖析这问题的来源。是，对，然后就是去寻找。那我最终发现，从从你的童年记忆当中，从你对乡村生活的那种苦难的理解，从贫穷的记忆里面走出来、嗯。你可能可能可能在中年的时候能，能能重新的开始一段新的生活吧。
0: 是，嗯，就我我觉得你特别有珍贵的一点是什么呢？因为我在看到这本书的时候，我才知道你所说的你的，你比如你你的童年是比较苦的，我才知道真正的它有它有多苦，对吧？我才我才知道生长起来是多么的艰难，它有百分之九十九的概率直接就长偏了，对吧？对或者说就长毁了。但是现在能够坐在这儿一块儿来回忆自己当年的童年，当然客观上我觉得是有一些，我觉得是神奇的因素，我也不知道是有多神奇。另外一个，主观上有自己那种生命的韧劲就是一定要出头啊，一定要做出来一些东西那个
1: 劲儿、嗯。对，其实我在写的时候并不觉得苦，因为同龄人也好，我们的这个父辈也好，他吃吃的那个苦，承受的那种痛苦。可能比我没要多得多。嗯。呃，那当我去去去写自己的故事的时候，其实我一直在想，是不是有很多几千万人、上亿的人，和我经历过同样的命运？我梳理过这个这个，就是家族、个人、父辈受到时代的影响、体制的影响，其实是有一条这个这个脉络的。比如说，我爷爷的父亲，他在战乱时代，然后因为因为和和和和这个对叫乡马产生纠纷，啊、然后被被乡马给枪毙掉了，在县城里面。嗯这是这是当时的战乱留给他的一个一个一个伤害。是。那么他的去世导致了我爷爷的命运发生了变化。嗯。那我爷爷在县城里边，他是一个小知识分子。对。那赶上那个十年浩劫，然后回到农村，从一个知识分子变成了一个农民。嗯。他又导致了我父亲命运的变化。对。那我父亲从出生到到三十多岁。嗯始终没有走出走出农村一步，哎，又导致了我命运的变化嗯嗯。而且
0: ，对，而且那我又来
1: 北漂，嗯,嗯，又把我的下一代又又带到一个一个可能不知道方向的一个地方。所以，这个所谓世间的陀螺的
0: 含义，可能就是这个、啊，就是对，就像也其实也是命运的陀螺。这个陀螺呢，就是你抽它一鞭子的时候，它就随着这股力量都不知道，就无法自控的去了一个地方。然后再等着下一次被抽，再取上另外一个曲线，对吧？
1: 对，啊，他就是一个人生下来就像个陀螺一样，生下来命运就注定了。嗯嗯，说你在一个农村的一片土地上，嗯、你的生下来落在这儿，就一直在这块地上旋转。是，因为你的脚就在那个根扎在那个地上，你是不能走的。对，对。吧？一辈子生在那儿，死在那儿，挨了一辈子的抽打，但是不知道自己为什么。在在在在不停的旋转。
0: 对，对，就我跟皓月呢，我们俩比如出生的这种村子的形态啊，就是基本上是差不多的。但是呢，也就是生下来的这一片地是差不多。对。从此以后，实际上这个命运的大家的曲线几乎不交叉。嗯。我现在能回想起来，我自己可能确实比你少吃太多苦了，对吧？但是你你用了几倍于我的这种努力，什么这种或者或者叫汗水。啊，那又也到了北京，我们能汇聚到一块儿。嗯，那这里边的艰辛，我觉得大家如果这些跑题的听众去看这个事件的陀螺的时候，你都会惊叹，你就会惊叹一个命运、一个人的命运的顽强能到了什么程度。这个皓月之前十几年前给我讲过，我说他是怎么是怎么饿的，这里边对这个书里边好像这里比如何饿少一点啊，没你描述的那么生动。就说这个上学没学上没学上了呢，呃，不是，不是上学，但是家里边呢钱少，钱少就在学校里面就饿的，就跑到人家这个地里边去挖红薯，挖红薯生吃，或者然后就躺在这个恨不得躺在红薯地里边直接就能晕过去这样的，这个这个学呢上到半截又没得上了，又去了类似于像石灰厂是吧这类的厂子里面。一个十五六的这种少年去干那种成人的这种体力的活儿，那种被榨干的那种,那种、那种、那种精疲力尽的劲儿，我觉得肯定会营养发育，对吧？包括后来还杀猪，对对啊、嗯，所以这些我都没经历过。对对对
1: 嗯、我觉得做这些职业，很大的磨练的意志，因为你在一个少年的时候就承受一个大人的高强度的劳动，嗯、对，就对个人的体质。精神都有非常高的提升。嗯嗯
0: ,嗯。那其
1: 实我现在的这个以四十多岁的这个身躯，依然依然能撑住，完全是小时候打的底子。啊、能撑住什么？撑住，比如说长时间的工作。啊。比如说在，在在在一天只吃一点点东西的情况下，坚持长时间的劳动。嗯嗯。就、嗯、像骆驼一样。对，这种工作模式。贺月的
0: 贺月确实。我我跟侯爷几乎同时想起了这个骆驼对对这个词汇，为什么呢？因为大家不知道的是啊，就是我们六根现在已经更了有四五年了吧，嗯、对吧？只有前边的一年多的时间，呃，我们是轮流几个人编，但几乎没有人能坚持过三个月。后来我们还找了一个人给编，那个人也大概两个月，可能很短的时间就不行了。从那以后，大概得有接近,近三年的时间，其实都是何浩月自己在编，而且是每日一更啊，对吧？这个还是在浩月在写了所有的专栏，自己做了家务、社会活动之外，他每天要做的一件事情。我自己想想我都受不了，我都我都愧于说，哎，要不我换换手，因为我不行。<笑>我知道你把你
1: 拖的稿子交了也行。其实这个这个，写东西。骂我了
0: 啊！说我答应了每这个每周一交，到现在他们都看不到。对啊，这个哎，关
1: 键你脱稿的时候得专门讲讲。你想想，你脱稿的历史已经有两年多了，一直到今天，我对你仍然没有放弃。你在群里说：“哎，我今天下午一定交稿的时候。”对。这个、嗯、我总是抱着一个相信的态度，像一个。忠厚老实的山东人一样，还还像一个这个忠心耿耿的一个一个一个一个妇女在等待这个远来的丈夫。<笑>呃，哪怕你在说谎，我依然相信。我觉得这是山东人性格。<笑>嗯、对对，这山东人性格挺好的一,一部分。我觉得我还我还把这点继承下来了
0: 。是，那这个我们比如我们在在外面忘了什么城市啊？我们就也是一块我们六哥一块出去的时候。打牌，打打打到三点多，就是先吃饭喝酒，然后打扑克，打到三点多，然后七点多七八点钟咱们可能又要出发。这个皓月说：“我回去还要写一篇稿子。”我们当时都惊了，<笑>我说：“他说这个稿子是第二天要给人交的，对吧？是说话要算数。”我当时这个作为一个河南人对山东人的崇拜啊，那绝对是如滔滔黄河之水。而且自卑的都不得了，我就觉得，同样都是专栏作家，我在这个报刊编辑界的名声得差到什么程度、哎？对对，确实以脱稿著称啊，和承蒙各路编辑老师不弃，但我向你交代一下，我现在写了两三篇、嗯，但这两三篇呢，人家要求不能先在公众号上发，嗯、对，结果他们现在发的速度有点慢我很快就会交给你的。可以，是耐心的等。而且<笑>你相信我啊，对对，女人你在等我。<笑>那这个刚才你说到了，说你在写这本书的时候是很平静的，对吧？我觉得这个是可以理解。就是我们你会发现，中国的河南的作家，比如说像刘震云，像这个李尔、严连科，尤其是刘震云、严连。像你们山东的莫言，像陕西的路遥，嗯，是吧、嗯？他们写起苦难的时候，同样是，要么不动声色，就是刘震云是用黑色幽默，对，说自己都饿死了，说哎隔壁那王老二比我早死两天，嗯，我值了，对吧？对那阎连科那写的《受活》，完全是用魔幻现实主义的手法，就把一个那真是一个时代给表现出来。你们、你们山东的莫言呢？包括这个路遥，当人写实的，实打实的写的是饥饿。莫言是把他最苦难的生活用最魔幻的方式给解构出来。你会发现，你这个你你你经历了有多苦，你就能成多大事儿，对吧？你就能承受多大的事儿。对，不动声色的描述出来，就能把别人给震撼到。
1: 对，好像这个所有的经典著作都是以苦难当背景的。是，也不只是你说莫言、刘震云他们，嗯，包括托斯托耶夫斯基、嗯、卡夫卡是、啊，是吧？你没有苦难的话，写的这个东西、嗯、总是感觉缺乏一种厚重重。
0: 像托斯托耶夫斯基，那基本上是送到了刑场，嗯。临开枪了，沙皇下令了，说改成西伯利亚流放了。他所以他的作品里面才会有那么浓重的这种悲剧感啊、命运啊。对那像你比如说。王尔德就是觉得很机智，他很幽默，出身很好，但好像总是跟那些伟大的托尔斯泰们还是要差着那么一层啊。对
1: ，但是我是觉得宁可少看一些经典著作，也是不愿有人受苦，通过受苦的方式来写出是这个结出这个作品的果实，这个其实不太公平
0: ，对吧？嗯、呃，反正苦难是文学的一种，这叫什么一一一种幸运。对。但对生活来说是真正的不苦难，对对吧
1: ？那可能有的人就会觉得，如果生命可以重回、重重来一次的话，嗯，他宁可不过这种苦难的生活，不要，不不成一个一个获得多大的成就，是,就是过一个普通平淡幸福的生活，也是非常好的选择。那、嗯、你说到这，这基本上就让我想起了一
0: 句，这我不知道是谁写的你的评论啊，从故乡的逃离者、批判者到回归者。执念一生所爱，深沉追忆时间深处的山河故人。我这是你自己写的还是这个出版社编辑给写的？就说从逃离者、批判者到回归者，咱们之前也探讨过这个问题。就是你不愿意让人重复这样的苦难，你自己当然更不愿意重复这种苦难。那么你为什么回来？对吧？你既然已经咬紧牙关逃离了你的村庄，你的小县城，对，那你为什么又回去？是年龄的
1: 问题吗？还是？呃，李玲写过一个书叫《丧家犬》。对。对，《丧家犬》总是有一种愿望叫寻找家园。嗯。那作为一个漂泊者，这种寻找家园的愿望，可能是我们这代人根植在骨子里的。但是你会发现，你在你现在漂的这个城市，是找不到这种家园归属感嗯。你要说出国去去去移民，可能又没有这个经济实力，是，也没有这个愿望，毕竟是个陌生的地方。对。那可能你在我现在居住在河北，那我也不想这个一辈子还是以以飘的姿态在在河北终老。嗯。那就是找来找去，你会发现，对你比较友好的这个地方还是老家。那起码那个抛去它的人吧。嗯，人的元素，这个这个环境的元素。那起码那有你童年喜欢吃的东西，你、哎、你童年熟悉的河流街道，哎、它都、哎、都在那
0: 。还有你小时候的女同学，我、嗯、们<笑><笑><笑>我们去山东的时候也见着了啊，这、嗯、也见着了小时候，这算是什么关系啊？初恋？应该不算。啊，这个还有一个原因就是为什
1: 么现在？可能很多人愿意回回乡，十年砍柴也是。啊。十年砍柴，我回
0: 家的频次越来越高。对我，我出去
1: 出去签售的时候讲过很多次他的故事。嗯。他说这个，好多人以为父亲母亲去世了，然后就和故乡切断联系了，但是不是这样。对。就父母亲的去世，反而会拉近孩子和故乡之间更紧密的联系。哎。因为他会去从内心本能的去寻根。砍柴曾经跟我说过。一句话让我觉得特别感动。嗯，他说：“一旦我回到我的那个小院儿，他在他那个湖南的乡下翻盖了一个新的房子。嗯。他说，院后我走个一百来米，就是一条，就是就是我小时候爬的山。啊、哦，前边就是我小时候这个这个抓鱼抓虾的河。然后再再往南边走一些，就是我父亲母亲的坟。嗯，他说，在这样的一个院子里，我觉得特别安心。”哦，哎，他他这个是很有代表性
0: 的。这个这个，我觉得是山河故人，是吧？对。因为湖南这个侃侃他家是湖南邵阳的，有山有河有故人。对。那个地方确实是他，有可能是他最后的这个心灵寄托的一个地方，是吧？我们中国人因为没有宗教，对。我们我们的宗教有可能是故乡，有可能是家庭，家庭的啊。嗯对，有可能就是父母，这些都可能都可能是这个。对，还
1: 有一个原因就是故乡已经不是以前那个故乡了，对，落后的、愚昧的这些让大家觉得难以接受的那些东西在逐渐的消失。嗯，你你回到县城，你回到那个包括农村，你会觉得大城市的规则和县城正在逐步的对接。哦。这种对接的速度比以前要快很多。哎、嗯，那你
0: 是通过什么表现能发现呢？因为这个还挺有意思的、就是。其实我就是
1: 人和人之间的关系变得不像以前那么浓稠，就比较变成一个类似于城市当中比较清爽的关系了。了、啊。就是有一定的距离感有。有距离感，然后彼此比较客气。啊、嗯。对吧？举一个最简单的例子，就是以前拼命灌你酒的这种现象。嗯。不像以前那么、啊、那那那么,那么严重了。啊、对对对这个这个风气
0: 、这个这个、好多了。对对对，你要说你不喝
1: 酒，那就不喝，那就算了。
0: 而且人们的生活方式在改变，对，就是一些小地市和小县城呢，兴起来了，是不是徒步、健身、对自驾，对吧、哦？他们也要自驾，而不是每天说我们要撸串我们要吃烤羊头，嗯、什么我们要喝大酒。对、哎，好像人们也开始要自我修身养性这一块来了
1: 。对，因为他们用的互联网的软件嗯，和大众是一样的、嗯，他们也用滴滴打车，啊、嗯，也刷今日头条对，也用微博，对，对吧？就说、是。城里人的思想精神的变化，嗯，和和县城五六线城市的几乎是同步了，而且他们的眼界打开的非常快，对，而且有淘
0: 宝，对，我们在北京能买到的东西，他只不过多一天收到嘛，他什么都能买到，现在，对，所以可能就是物质文明的生活。嗯包括信息传播的公平性，对，就是我们在北京刷的是头条人家在这刷的也是头条只不过推送的地方的信息多一点吧。是，就是信息接收大家已经大致公平，然后呢，你购物的渠道相对来说比较公平
1: 。对，而且的价值观也趋于一致。对。比如说我们都看都挺好，嗯，是吧？一线城市在看，县城也在看。哎。那么这部剧传达的什么价值观？嗯，它迅速的。就是在不同的群体当中建立一种共鸣
0: ，而且可能随着一代一代这个年轻人的崛起啊，对，就是有老思想的老做派的那个老人会逐渐的老去。嗯，那我你比如好多年前，我觉得有一点我不知道有没有变啊，就是说这种小城市的人情，这个叫人情利益。嗯，就是我用找熟人那你我不知道你们那经常有一个叫本地文化叫找熟人对。这个我有一次，我老家村子里面来到我们家来做客，我们走亲戚，有坐着我二爷，我们一群爷啊，一个小面包车坐了十一个人，没驾照，没车牌，从村村子里面开到我们这、那个走我们这个三号路要去我们家，结果被警察给逮住了，因为他妈就被警察给逗住了，嗯、然后人家要罚五十块钱。人家其实也不是说扣你什么之类的，反正罚了五十，罚五十块钱，就然后就给我打电话，我呢我也不认识谁，就给我给我叔叔打电话，我叔叔就找了这个他认识的一个交警队的队长，开着车过去，人家那个罚款的警察是个女警察，这个队长呢就反正是嬉皮笑脸的，说哎呀整整嘛整整嘛，都是他自己叔叔是吧？那个那个女交警一扭头，我就眼泪掉下来了。我当时特别不好意思，别扭。就是我就跟那个我那个二爷他们说、嗯，我咱把这五十块钱把、啊、这交给交警，我就替你交了，咱就走。不中<笑>，不是五十块钱的事儿啊，他就觉得我得找人，我得把这个事儿给摆平了，我才有面子。对，就是。在小城市里边办什么事儿，就得有没有熟人是一个标志，显得你特别重要嘛
1: 。其实我就对找熟人这个事深恶痛绝，哎呀，我真是受不了。对，这是让我永远也难以张开嘴的这个这个这个做的事情。有一年，我这个孩子要考学，啊，要回家办一个证，我找到了相关部门，推门进去，一个职员坐在那儿。我说我要办是办办什么证？他说，怎么办？你手手两手空空的来了，你去说不、啊，他这、啊、意思是没拿资料，嗯、去你们这个村委会开上证明，把什么什么资料复印多少份，嗯，交到我这里来，一个月之后再过来拿。我、嗯、我、哎、我这马上就要用了，我就没法等啊，这一个很不重要的一个证件，等一个月，对，嘛然后、嗯、然后我就。出来之后，我就给我认识的一个熟人打个电话，我说你能不能帮帮我？啊、嗯，这个确实要急用，而且这个证也不是那么难办。对，他说你别着急。打完电话之后，然后这个这个有关部门的、这个、这个局长就来了。哎，我我那谁谁打电话是,是我同学，你等一下啊，我马上给你办过来。结果五分钟没有，一个证盖好章就拿了。<笑>但是我我、嗯、我我我感觉并不好。我没有为这个事高兴，也没为这事骄傲、嗯，我就感觉一种非常。非常那个别扭的感觉
0: 。是。对。而且呢，就在以后表现出权力的便捷性，对吧？对。这个这个这个给人的感觉其实不太好。但是好，好像好多
1: 人是觉得这是一个荣耀。嗯。他会在各种场合有意无意的来炫耀这个东西
0: 。是，这个，所以我在我们老家办事儿就不咋地，<笑><笑>就是经常办不成事儿，是<笑>吧？关键就是因为大家都要有一个互相需要的利益关系。对。我在老家没有什么人家需要我的东西，我就只能去委托我的叔叔啊、同学啊，经常给同学打电话，他直接就给送来了，我就觉得感觉就很不好。对，我我好像也给，我不知道有没有给听众说过一次，我我回老家这两年前去一个烤鱼，特火的烤鱼馆儿。嗯他们说请我在那儿吃饭，我先到了。我说这个要个烤鱼，我要等着他们嘛。他们跟从球场赶过来，老板说没鱼了。嗯，我说这怎么没鱼了？我说问了几次没有，这我就在那儿等嘛。这个我同学来了之后说三儿烤个鱼，那老板呲溜就整出一条鱼来了，就开烤。我当时特别生
1: 气，我说你怎么就说没鱼
0: 了？我你为什么卖给我不卖给他？他说。我跟你不熟、啊，<笑>在濮阳开饭馆啊，就是他当他的这个鱼成为一个稀缺产品的时候，他也要来讲究这个熟或不熟，或者谁能给他带来一些便利啊？对，这就是这可能是咱们北方小城里面特别共通的一个东西。我听说北这个东北这方面更更厉
1: 害、嗯，现在好像变多了，是吧？多了，比如说我我就我就说这
0: 一块在咱们那有没有
1: 变？其实变化还挺大的。你比如说，十年前你去公安局办个证，门、嗯、难进、嗯，脸难看，然后惹了一肚子气，被人训了，这个孙子一样跑出来了对。但去年我去我们县公安局办证的时候，嗯、感觉的就是如沐春风、嗯。他说：“你坐着等着、嗯，然后把我的哎呦哎呦把我的这个身份证拿回去，一路小跑跑到复印室那、嗯这个复印好。他说你在那填表，我先给你递到下个窗口。”而且让我觉得这个
0: 这个这个这个叫、这个、这个术语叫最多跑一趟，是吧最多跑一趟，啊啊、是吧？就说
1: 从官方的这个这个准则在发生很大的变化
0: ，是不是人家已经认出你来了？嗯、没有没有，你的粉丝跑腿了？绝对不是啊，因为因为人少他没事干。我、嗯、就<笑>、呃这个、我我觉得可能确实有这种正风的改变啊，对，确实是小城市在发生这种变化，那。我看看啊，我其实有几个问题是想跟你好好探讨一下的，就是山东这个山东人啊，我跟格子聊过一次，这个聊的主要是以喝大酒，这个怎么让人喝倒、嗯、啊为为为主。但我觉得格子是作为一个优秀学生，因为虽然也生在村里小天才，考上武大还有考上清华，这、就是、一路的就就到了这个人民日报，对吧？他对山东的了解可能没有你了解的那么这个这个这,个这具有这种深切这个直接有切肤什么之痛啊、嗯嗯嗯对，对吧？那种，那你觉得如果地图画一下山东，嗯，那你对山东人最大的痛点，你觉得应该是什
1: 么？呃、嗯，其实我看到每次地图炮山东的时候，我还挺高兴的。我从来没有这种什么地域保护主义意识、啊，看到别人骂山东、骂山东人怎么样就生气，啊。这肯定是有。我觉得
0: 你可能要生气，生气他们骂的不到位，不到位。对对对，对<笑>啊，呃，山东人的
1: 这种集体荣誉感特别强。嗯，我有一次坐绿绿皮火车，啊，这个回老家，这个车厢餐车里边，一个人喝醉了，啊，发酒疯。是是个山东人、嗯，那结果周边的山东人就群起而攻之，别给山东人丢脸，我老老实实坐那儿。真的、啊啊？对，就山东人的这种集体荣誉感还是挺强。就
0: 是那说明山东有自己比较独特的文化，就是他他把自己是认同为一个文化载体的啊。
1: 对，他就是还是自我要求高吧。啊、嗯。比如说这个山东人在外面的口碑很好，他要去、嗯。捍卫这种口碑，嗯嗯，对，继续的把这种美名给传传递下去
0: 。我觉得你刚才这段话表现出你们山东人的狡猾，嗯，明明在黑山东人，嗯、发现说的还是有点嘛。啊、<笑>这个你的这个《时间的陀螺》这本书里边啊、嗯，因为有很多是你跟家庭的交往方式，嗯，你们家族在处理一些矛盾时候的方式，嗯、以及大家翻脸的一些过程。我有时候说就会想，这个山东人是不是有点轴？或者说山东人，比如你那个叔叔说，一直想让大家对他多照顾一点，是吧？因为他因为他做的贡献比较大，就是那这种是
1: 体现出山东人的这种典型的情感或者人格吗？山东人其实不是轴，是憨厚吧？是憨厚。但是憨厚呢，又是一种外在的表象，对，其实内心的很细腻。我觉得很多人对山东人有误解，啊，老觉着山东人粗糙、大大咧咧、不讲究对。对。但山东人内心那种细腻的程度，可能远远超过大家的想想象
0: 。有没有例子能
1: 举？那就是山
0: 东大汉他怎么就能细腻呢？那比如说
1: 啊，比如说在乎细节啊，比如说咱们俩在聊天、啊、你的辈分比我高、啊，那我突然有一句话没有没有用敬语。那可能他就、哦、他就要拍桌子生气，不高兴，啊。对不高兴、啊，就是类似的这种话、啊。觉得你呃、嗯、乱了辈儿了，对吧？对，山东人特别讲究秩序，而且特
0: 别讲究权威。这一点我对山东人就是秩序跟权威有可能是同一个领域里面的哈，就是山东人你也可以说他叫这个叫三纲五常的传统，嗯嗯、对吧？或者叫孔夫子传下来的传统比较强烈，或者到现在。他就有点类似于他的官文化是比较浓厚的，在山东感觉你啊，你考，你比如说你考了一个好大学，啊，你分配了一个去一个特别好的企业或者公司，而没去考公务员父母好像感觉都挺丢人的那个样
1: 子。这个官文化到现在依然是这样。啊，对，就是觉着只有当官才是光宗耀祖。这是正道，是,是正道，对
0: 。哎，那你，哎，你们村里边人有没有问过你在外边在干啥？你
1: 怎么跟他讲？呃，我我回老家，我都说我在一个北京的一个普通公司打工，啊、哦哦哦，然后业余时间写点小稿对。也不是刻意的去这么说、啊嗯，我觉得是这样。你在老家是有你的一个位置，嗯、你不在那儿，但是那个位置始终给你留着。对，你一旦回到老家，你就要加到加入到这个秩序当中去。对，那如果别人发现你脱离了这个秩序，嗯、就会造成一系列不不不必要的麻烦。那但是你跟他们说的太谦虚了。就是这样，我一直是。你如果把你
0: 的真实实力，你要充分的给他们秀一下，他们会给你对你可能。把你放到这个序列的位置
1: 会更高一点吗？嗯、对，那在以前年轻的时候有这种想法，觉得要混好了呀、啊，要回去，但是
0: 混不好我就不回去了。对，啊、但是
1: 突然觉着很无聊啊，很无聊，很无聊、嗯。这个可能也是一个人的一个成长当中一个变化。是对，就是你越想呈现给别人看到一个什么模样，嗯，那如果你到达这个模样的时候，你会发现。他只不过是你追求的一个动力，你并不想，并不想以那副面孔示人，自己接受不了。对，嗯
0: ，我是第一个工作，我是在这个像河南日报，嗯、我们村里边人到现在记得我最多的工作的单位还是河南日报。对，他们知道那是一个类似于衙门的有权利的地方。我换了这么多的工作。嗯嗯他们到现在唯一指认我的一个职业叫做记者，对，就是不管跟谁讲，说这个我这个仙、嗯、啊，我是是,是个记者，肯定要是敢惹我们，意思就是说，对我就是、其实我在北京已经很多年不当记者，甚至都不当编辑，我在互联网公司，我去给他们讨薪的时候，他们打的旗号还是我是个记者，对，
1: 因为这,这个你是摘不掉的，对，因为即便他知道了你的真实的工作状况，他。在对外说的时候，仍然会把记者的帽子戴在你头上，因为他觉得因为我外面有人，有,有人，有人荣耀对。对
0: ，这个我跟他们说我在一个互联网公司干的时候，他就说，哎，给人家打工啊，<笑>对吧？对咱们这人员是给别人打工啊，说这个是意思就是这个活儿不一定很长远，对吧？他就觉得你这四十多岁，你怎么还在跟别人打工呢？对。这可能就是在这一点上，河南、山东是共通的，共通不仅仅是你们山东的
1: 。我有一次给宋方金，在外面吃完饭、嗯，回家的路上打出租车，我们俩聊着天然后那出租车司机问、嗯：“哎，说这个方，问那个宋方金，说你是干什么职业的？”啊、嗯，送黄金就停了 0.5 秒。<笑>说哎，我就是在一个普通的公司当个当个小员工。啊、uh, ，对，我觉得这宋方金也是山东人。对，哎，这是山东人那种心思细腻的地方。他为什么？他不可能说
0: 哎，我不说自己是个著名编剧
1: 呢？哎、我觉得这让让让别让对方感觉到没有距离感吧。啊、uh,
0: 嗯，就是不炫耀，
1: 对吧？说不好，这就很多复杂微妙的一些因素在里面。但、嗯、但实际上，就是山东人其实喜欢是往下说，两个极端。啊、嗯，有时候比如说一，会说成十大一点十， 10, 但他有的时候呢，就把一说成负十，要么往上走，要么往下走。真正这个一就是一的这个反而少。啊，这种是一种很微妙的夸张心理。对，
0: 就是把自己说的特低呢，其实也有一种心理上的愉悦感。对对，我面对一个底层的出租车司机的时候。我要把自己还要降一,一下，对吧？对吧？有那种那种感觉。是。山东给就是山东在，比如二十年前，在我这个河南人来看啊，就是我们那时候就我老家收听就是齐鲁卫视。嗯。我们那个时候，我们老家的人经常去济南，不去郑州。而且山东的经济实力和农业，一直是河南的望尘莫及。但是最近这感觉，这比如说这五年几年呢？嗯山山东感觉有点沉默，你比如说山东没有互联网企业，山东在高科技领域没有,没有，对，没有好媒体。我看你们省委书记前前几个月还还开会专门反思山东怎么闯这个问题啊。对。那山东到底你觉得山东有什
1: 么问题吗、啊？是跟他这个人的性格有关系吗？和性格有相当大的关系。嗯。一是不爱闯。不爱创新，不爱闯哈、啊。对，然后对新鲜事物接受的慢。对、嗯。呃，而且这个知足常乐
0: 。嗯嗯。你们山东，我跟你说，啊，我因为去过很多建筑工地，我见不着一个你们山东的，很奇怪。我能我能见到很多河南的，有安徽的，也有很多四川的，也有湖南的，没有山东人干建筑活儿，你知道吗？哎，这是为什么？不知道，这山东他们活的不错。另外还有呢，比如说卖菜的、捡破烂的，这更是没有你们山东人，可能是跟我们我们垄断有关系啊，<笑>被我们河南人垄断了。但又但是就是我就听你说的说，山东人有点保守、嗯，不爱闯，对，可能跟这个有一定的关系。在家已经过得还行吧，对，嗯，就是除了往东北闯关东那一波没办法，社会没有了。闯关东那一波儿有,有一种可能。就是闯关东，世界上把你们山东最有闯劲儿的那一批年轻精英啊，直接全根给拔走了，对吧？最能闯的，最有这种这个叫什么闯荡气质或者匪气的走了
1: 。对、嗯，这个除了关北味对山东人的影响很大之外，嗯，我觉得山东人对老婆孩子这炕头的这种生活方式，这个是。深入骨髓的这种追求，还是影响了山东人的发展
0: 。啊，对，就是不愿意出什么出门千里之外，对吧
1: ？就是更多的愿意去满足周边环境对你的要要求和评价。嗯嗯。比如说到某个年龄段，你要做什么事情？对。到年龄该结婚了，嗯、该生孩子了，该买房子了。嗯。你这好多人都是为了外界提供这个标准，嗯、为了这个被套进去。
0: 是，就是整个感觉，整个山东自己的这一套，比如说无论是说宗法体系啊，或者社会结构啊，是比较稳固的，对，是吧？有一个叫超稳定结构，比如只有你这样叫失去了秩序的对对对，对，甚至是被被踢出来的，对，他他闯出去就会就会有非常大的这种发展，对吧？那这算是山东人的一个缺点，我觉得应该算是一个缺点吧。那整体来说，山东人呢，还是很会经营，自己能自给自足，这点还能保证。对，只不过你们济南现在被我们郑州反正是压得够呛
1: 。对，济南发展的一直不怎么样。嗯，对。那
0: 这里面有另外一个问题了就是山东人、河南人，我们经常，但是我们逃不过一个地方叫山西。嗯。因为我跟皓月，我们俩是。这多少年来是一直非常喜欢贾樟柯电影，这就牵扯到一段大辩论啊！前几期我跟格子我们俩辩了很长的时间，聊贾樟柯。我就我觉得不知道是不是因为年龄的关系，我跟格子有代沟啊。他对贾樟柯的评价很一般，非常一般。他觉得至多也就是跟娄烨一个级别吧，跟他喜欢的北野武老师有。原话叫什么？叫天上地下，或者叫天壤之别。那我得到你这儿来寻求温暖，就是我觉得格子不一定懂贾樟柯
1: ，对吧？他不懂，我觉得还是因为年龄的原因。是为年、啊、他对，但是你要说年龄的原因，北野舞和他的年龄隔得更远。<笑>他为什么会喜欢北野舞
0: ？啊<笑>，对。嗯，这倒是啊。对
1: 他，他对贾樟柯不感冒，我觉得还是缺乏一个共同的。呃，成长的时代背景，嗯，共同的生活经历，比如说这个青春期，这个混电影院、混街头、打台球，嗯，泡录像厅，是吧？是这种没有这种生活经历，你就没法对贾樟柯的电影产生你只是一个好学生浓厚的兴趣。
0: 嗯，对。那另外一个呢，贾樟柯其实描述的这种像山西汾阳啊什么之类的，你你得有，你得有一个。不守规矩的人生经历，你才能理解到。对，当然我这种相对来说守规矩一点，但是我是向往啊，我向往小五的那种生活，我向往这个江湖儿女里面的那种生活，而且我旁观过。嗯。到格子这个时代，这个社会已经挺有序了。对。就是在小城已经说，你说格子大概怎么着？十年前，说县城的黑社会在街上。能放枪的时代已经早就没
1: 有了，嗯、对吧？对、嗯，那个时代其实并不值得纪念。嗯、我们喜欢贾樟柯的电影、嗯，不等于是怀念那个时代的一些一些不好的东西，比如说暴力冲突，对，是吧？这、那个、呃、街头的一些不好的一些现象，是是怀念的时候的人的一种纯真、嗯、简单和单纯。嗯。嗯对吧？你比如说，你你刚才一说向往小五的生活，其实小五是一个小偷，他的生活没有任何值得向往的地方。是但是他那种生活的姿态，或者你觉得很失意。对。你你要琢磨这种失意是从哪里来？因为因为他没有太多的顾忌、嗯，他活在一个以自我为中心的这么一个小的环境当中。对。他也不会被身边大环境的变化来对他造成多大的影响。是。其实我们我们现在人的话是很容易受影响的。那只是像小五，像贾樟柯电影镜头下的所有的人物，他都有一个不变，无论贾樟柯拍过去的还是现在的，他镜镜头里的人物是不变的。嗯。我们更喜欢他故事当中不变的那一部分
0: 。这个就是我跟格子分歧比较大的啊，他认为北野武是类似于一剧一格啊，一戏一格、嗯，就是这个风格变化会很大。嗯。既有座头市那种。古代的剑侠的，也有水谷这种黑帮恶心的啊，当也有菊次郎的夏天这种唯美小清新的。
1: 嗯，那么贾樟柯的片子都一个样
0: 我这个正好是是可以，我觉得，反倒是我和你觉得贾樟柯的电影有着稳定的、始终如一的风格。对。他的人物前后也都是对路的，对吧？对。嗯，这个而且您觉得是也也是真实的这样的一种
1: 生活。对，其实贾樟柯他不擅长讲故事，嗯，一直到现在依然不擅长讲故事。嗯，嗯他他擅长传递的是情绪。啊、嗯。以及通过极小的人物、嗯、极小的事件，把那个时代像一个镜子一样折射出来，让你去看。嗯，这是他的擅长的地方
0: 。毕赣那个路边野餐你看了吗？看了。哎，他是不是有点像、嗯、你比如说？学习了贾樟柯的那种方式，但是更细腻，感觉
1: 。不，他是绕过贾樟柯了，他在学欧洲的一些电影大师的拍法。嗯、他他和贾樟柯不是一个路子。不是一个路子，啊。对
0: 。那他们的，比如说对一个事情长，对用一个镜头长时间，嗯，定格在一个、嗯、一个景物上来表达空间和时间的流逝感，嗯、我觉得有有一点像啊，或者说。这反
1: 正节奏都是慢。<笑>这 B 站的电影其实我还挺喜欢的，包括被包括被骂的狗血喷头的《地球最后的夜晚》呃、啊，呃，那个我没看。好多人觉着极慢极慢的镜头，但是我在看的时候，我觉得我真的沉浸进去进去了。也很好。就很多时候，这个电影是一个非常私人的感受。啊、对。对，大众可能大众普通观众觉着那个镜头很无聊，但是对于有过类似体验的人。那是一个惊心动魄的一个过程。啊、嗯哦，是这个
0: 贾樟柯的电影带火了一个歌手，你知道是谁吗？是谁？这个、这个、那个叶倩文。啊，你说叶倩文现在太也不能说太火了啊，但是他的《江湖儿女》和《山河故人》嗯，这个就连续出现了叶倩文的一个是珍重，嗯、一个是叫叫浅醉一生。啊，这两个歌呢，有一个是应该是《喋血街头》里面的，另外一首是那个？反正港片吧。对、okay. ，我在这个网易音乐上听着叶倩文的歌的时候，放的是这个贾樟柯的这个电影原版，嗯、而且这个歌唱着唱咣一声枪响什么之类的，里边你这样什么你什么你,什么你，就是里面周润发在说话什么什么之类的。现在叶倩文的那个歌曲在音乐下面有。那么一两首
1: 是留言破万的、哦，都是贾樟柯电影的粉丝去听的。其实叶前文的《珍重》其实等于像人的生命一样重新活了一回。贾樟柯的电影的就把一个经典老歌赋予了他是新的生命力对。对，
0: 这是《生活故人》里面的是吧？对，就是那个赵涛跟他儿子把耳机给他儿子让听这首歌的时候。对，我是每次开车现在啊进行上就是。播放叶倩文的比较多一些。我突然间通过贾樟柯理解了叶倩文，就是我们这一代观众什么喜欢他的声音，他的声音有一点点的江湖儿女的风情感，是吧？另外一个呢，贾樟柯也说，我们山西人喜欢广东歌曲，就喜欢粤语歌，因为我们山西人有情有义，就觉得那个粤语歌唱的，就是什么一生不舍，不是
1: 朦朦胧胧的。对，特别形成一些很浓的那种感觉。这贾樟柯在去采撷这些具有时代特征的一些片段的符号的时候，嗯、他是手法非常精准的、嗯。他知道用什么音乐，用什么旧的影像，嗯、包括包括街街道上的一些噪音、嗯。对，他知道怎么精准的拿过来，怎么再把他的一些东西传递给观众。对他是很拿手的。吴孟昊月啊
0: ，这格子，因因为你缺席啊，不能不还手。我也是激动的一番左右扣拳，夸了一把这个贾樟柯，其实是为了，我觉得是我们七零后这一代人的一些一些一些感情在里面，对吧？他的技法当然是不错，但是缺陷也很明显。那他里面表达的这样一种情感，其实是是这一代人代言的那一个东西。对，啊，所以我们的贾樟柯更多一些情感
1: 是是可以理解的。啊，现在你会发现，因为。所以，成明的都是晚年的票房也不行了，就是有的是能拍，有的时代的。哎，有一点挺奇怪，就是贾樟柯的电影在国际上非常受欢迎，非常受欢迎。对，那我觉得他还外国的观众喜欢贾樟柯，还是因为贾樟柯拍的是人、嗯，拍的是作为人的最基本情感的流露，是，对吧
0: ？呃，好像看，因为有几个榜啊，有我记得有。因为我特别喜欢搜这种英史一百大片儿嘛，英史前一百名，英史二百名 ，BBC 喜欢整，泰晤士报喜欢整，然后美国的一个什么媒体也喜欢他的小五在里面排名是非常高的，基本上都是在一百名以内几十。那另外包括他的阅读量排名也非常高，就是就是而且整体的。水准还名字都不他李安、王家卫，包括这这等于说这正好是三个不同的地区的、啊，就是他们的电影在整个的影视里面的位子真的都不错。呃，王、嗯、月也是一个电影编剧，对我编过一半，
1: 后来是因为觉得这个题材，嗯，要上报的时候铁定被毙，然后写到一半的时候就放弃掉了。跟浩月聊的啊，就
0: 是浩月，浩月是一是半辈子吧、啊，这小半辈子，人生实在是太丰富了。这个书里边的这个内容呢，只、就是讲了他其中的一个切面，对吧？他的童年时期、少年时期在村子里面和他的家庭和他的父母逃离到和解的回归的一个过程。呃，我是希望浩月以后能够成为我们的那些常驻嘉宾，对吧？ Oh. 因为因为我特别感兴趣的一个题目，我们可以
1: 找时间在这里来聊，写字的历史，嗯、对吧？对，咱们的写字的历史，包括你还说了没有其他的，而且这个历史都是跟我都是有交叉的，完全有交叉，对吧？这一点是让我觉得
0: 很有的聊，而且挺骄傲，而且是那么一代一代人，我、嗯、们、嗯、有可能会沉默过。拉拉起来，拉成
1: 大龄青年。其实我觉得我身上真的是一个文学爱好者的历程体现的淋漓尽致。是，三十年的文学青年史。是。二十年的这个互联网资深网友史。哇，对。然后还北漂。哎，北漂。二十年的北漂史。绝对北漂史。对，
0: 一大票的北漂、这个、的朋友，对吧？那在以后我们就开始。可以慢慢的给他一,一一聊过来。好啊，好。这个这一期的电影，或者这一期的配乐，我们可以多到时候多挑两首，把贾樟柯老师的那些歌给放上，好吧？这个我们、嗯、这期就跟听众说再见。好，好，再见。拜拜